0: Cierro de la renta variable de nuestro país con Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de singular Bank. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, Caso Grifols, precisamente, dice la CNMV que habrá que esperar semanas para que pueda analizar toda la información que le ha requerido a la compañía y que ya ha recibido, aunque a priori, a falta de más detalle, no ve irregularidades. ¿Cómo lo ve?
1: El regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ...ha apuntado que tras el análisis de la documentación recibida... ...pues podría en el futuro requerir aclaraciones... ...o correcciones de la información publicada... ...pero que por ahora no hay evidencias... ...de que la información pública de la editaria de Glitzholz... ...no esté conforme a la normativa... Y respecto a la agencia Standard Poor's, pues ha subido su calificación de la deuda y viene una perspectiva estable. Si force efectivamente utiliza los fondos provenientes de la venta del 20% de sangre y ras para reducir deuda y por la mejora del rendimiento operativo del grupo en línea con su mercado, eh, el mercado global de plasma y las medidas de ahorro de costes implementadas. Y la acción, bueno, desde las dos grandes caídas eh, seguidas que tuvo al publicarse el informe de Gotham, eh, se ha estabilizado en ese nivel, cerca de los 9 euros. Y, por el otro lado, la CNMV también está analizando el comportamiento de Gotham en relación con el contenido en su informe y, sobre todo, la forma en la que lo hizo público y las operaciones de mercado con, con las que se ha aprovechado para determinar si cumple con la normativa europea, porque si realmente... La información de las cuentas de BIFOLS era correcta. El informe bajista, para aprovecharse de una posición corta, pues sería diseminación de información falsa y manipulación de mercado.
0: BlackRock, aunque no es la única, está llevando posiciones bajistas, posiciones cortas en Solaria. ¿Ustedes esperan que continúe ese castigo en el valor?
1: Bueno, este fondo, dado su gran tamaño, realiza operaciones grandes que se convierten en representativas en el accionar normalmente. Y aquí tiene casi el 2% del capital en posiciones cortas. Si miramos el desarrollo a un año de la acción, que ha caído un 25%, en línea con el mal comportamiento del sector, pero es que la gran mayoría de sus competidores han caído más. Entonces nosotros no estamos negativos en la acción. Y bueno, Solaria es, es un gran partícipe en la generación solar fotovoltaica en Europa, que está haciéndolo mejor actualmente que energías como la eólica. Y su negocio es vender, pues, energía solar, que produce con PPA, que es el contrato privado entre dos partes, que no está ligado al precio del pool y a un plazo normalmente hacen de 10 años, eh, lo que es bueno para la visibilidad de los ingresos de la compañía en largo plazo. Y por último, pues, eh, respecto al sector, pues eh, mantiene un alto roe y margen de sin tener eh, una deuda elevada para el crecimiento, el gran crecimiento que esperan.
0: Mm. Amadeus y Aena eh, los hemos visto entre los más castigados a lo largo de toda esta jornada. ¿Qué les convence a ustedes y qué no de estas dos compañías?
1: Bueno, lo mismo. Si miramos el rendimiento de un año, eh, Amadeus ha subido un 15% y Aena un 22% que están por encima de, mm, el sector, eh, del sector y Belia, IAG, NH, aunque bueno, la, la que más ha subido es Indreams eh, por su programa de suscripción anual para descuentos. Pero bueno, Amadeus eh, recibe... Eh, la mitad de, de las ventas del programa llamado GDS, que es el Sistema Genérico Global de Distribución, que lo que hace es facilitar las ventas y la distribución de viajes conectando a proveedores, aerolíneas, hoteles, etcétera, con los vendedores de viajes. Pero el problema ahora, en lo que se está fijando en el mercado, recientemente, es que aumenta el impulso de las aerolíneas en torno a un sistema sustituto, es NDC, que significa nueva capacidad de distribución respecto al, al anterior global de distribución, que es otro programa que permite a las líneas aéreas generar para los viajeros eh, ofertas atractivas y más personalizadas en tiempo real. Y la adopción, por ejemplo, de American Airlines, eh, de este programa, eh, pues aumenta el riesgo de que más aerolíneas empiecen a moverse hacia él. Además, eh, empresas eh, hoteleras eh, como Radisson o Accor han utilizado, eh, han, han anunciado perdón, que van a desarrollar internamente su sistema central de reservas de nueva generación. Entonces, bueno, pues eso puede ser eh, un problema a largo plazo. Por ahora, bueno, eh, no parece que vaya a afectar a corto plazo. Y respecto a ENA, pues no vemos nada mal. Eh, tal vez eh, la gran subida que ha tenido... ...pero a cambio, pues compensa que el dividendo de 2024... ...se espera que sea superior al de 2019... ...que es el último que pagó antes de cortarlo por la pandemia... ...y el ratio de payout es del 80%. Entonces, en 2023 ha tenido más tráfico que en 2019... ...y con márgenes de vista del 56%. Y para 2026, un objetivo que podría alcanzar... ...es tener un 15% de venta internacional... ...desde el 10% a cierre de 2023... ...y en este sentido, en Brasil... Ya está explotando los 11 aeropuertos, que se adjudicó en 2022, y para los 24, pues está estudiando la condición del aeropuerto escocés de Edimburgo.
0: Mm. Una cosa más, Melia, que estaba apostando de forma clara por el segmento del el lujo, y seguimos con todo esto relacionado con el turismo. La mitad de las aperturas hoteleras que tiene previstas este año están justo en ese segmento. ¿Les parece una estrategia acertada?
1: Meliá lleva años apostando a hacer crecer su negocio a base de gestionar hoteles y terceros, no propios, para tener menos ciclicidad de beneficios y reducir deuda, mientras que se mantiene como la principal compañía hotelera española y está ampliando su objetivo hacia una de las más importantes en el ámbito europeo lo que está haciendo es entrar en mercados emergentes como Albania o México, donde está creciendo el turismo y donde queda mucho por hacer. Y luego, en emergentes de lujo, aliándose con socios como, por ejemplo, Arabia Saudí y Dubai. Y en España lo mismo de manera inversa. El Fondo Soberano de Abu Dhabi compró en 2023 24 hoteles en España donde en mantiene la gestión. Y un foco de atención reciente de los analistas es ver si va a poder mantener la subida de precios ya que los márgenes de la empresa siguen por debajo de los niveles de 2019, prepandemia, con el aumento de costes que está teniendo por la inflación. Eh, con todo, se espera que en los próximos años consiga crecimientos de vida en torno al 3% del año.
0: Hmm. Técnicas Reunidas, se está hablando mucho de la compañía esta semana, por los contratos que ha conseguido en Arabia, pero también por su apuesta por explorar el negocio en Estados Unidos, ha abierto oficinas en Houston. ¿Con qué ojos miran a una compañía como esta?
1: Eh, bueno, eh, con estos momentos, pues la acción se rebotó ayer un 7%, pero sigue en un movimiento muy lateral desde el estallido de la pandemia y vemos muy difícil que vuelva a contestar a los niveles de 2019 en el medio plazo. Mm, la apertura de oficinas en Estados Unidos va en línea con la necesidad actual de aumentar eh, en energías verdes, por lo que está invirtiendo en tecnologías de descarbonización para el hidrógeno, biocombustibles, o, y ca capturas de carbono y realizar inversiones de en torno a 55.000 millones de euros para 2030 y, por el otro lado, eh, la confirmación de que, gracias a su alianza con la China Sinopec, ha entrado en un contrato de más de 2.000 millones de dólares con la petrolera estatal saudí, Aramco, que le puede generar incluso grandes contratos a futuro, ya que esta es la mayor petrolera del mundo en el sector de gas.
0: Jaime Sicilia, analista senior de Renta Variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío.